0: Herzlich willkommen zurück und Servus bei Danke für eure Aufmerksamkeit. Dein Podcast für effektives Branding und Marketing.
1: Ja, herzlich willkommen zurück. Wir sind mittlerweile im Jahr 2021 angekommen <lacht> und so kurz vor der Jahreswende gibt es ja immer so diese Trendbarometer. Was, was war denn so die Trendfarbe 2020? Was wird die Trendfarbe 2021? Ja. Ähm, und ja, ich bin mal gespannt. Ich schaue mir das immer sehr, sehr gerne an, was dann auch wirklich eintritt und was eingetreten ist. Und das Thema Trends ist tatsächlich auch das Thema, was wir heute hier behandeln werden.
0: Ganz genau. Heute äh, geht es um das Thema Trends. Und äh, ja, da wollen wir uns einfach mal die Frage ganz am Anfang stellen, so ein bisschen, was sind denn eigentlich Trends? Also was ist ein Trend und was hat das überhaupt mit, mit dir als Unternehmen zu tun, mit dir und deiner Marke?
1: Genau. Und wir haben letztes Mal schon über das Thema Marktumfeld gesprochen, dass man sich so ein bisschen äh, umschauen soll. Und jeder, der sich da die Checkliste runtergeladen hat, ähm, wird da auch über die Frage ähm, gestolpert sein, was sind denn so die Trends, die vielleicht für dein Unternehmen relevant sein könnten. Ja, und da gibt es unter dem Punkt ähm, Veränderungen. Zwei Fragen, die ihr da schon beantwortet habt, wenn ihr denn die Checkliste bearbeitet habt. <lacht> äh, welche gesellschaftlichen und technischen oder politischen Veränderungen beeinflussen denn den Markt? Und äh, da fällt im Grunde dann auch das Thema Trends eben mit rein. Ein Trend an sich ist erstmal ähm, eine Neuerscheinung die aber einen Markt tiefgreifend und nachhaltig verändert. Vielleicht sogar die ganze Gesellschaft tiefgreifend und nachhaltig verändert. Man redet manchmal auch von einer disruptiven Veränderung. Das bedeutet so viel wie, ähm, ich werfe den kompletten Markt über den Haufen. Wir hatten ja letztes Mal auch das Beispiel mit dem iPod, der hat einfach alte Strukturen komplett zum Aussterben gebracht. Das heißt, die Kassette ist durch die CD disruptiert worden und genauso die CD, die existierte zwar noch ein Stück weit, die wurde aber dann eben auch ja, komplett ersetzt durch das Thema MP3-Wave-Datei. Oder auch ein gutes Songbeispiel, Video Killed the Radio Star ist <lacht> auch Radio so ein Beispiel.
0: <lacht> <Geil>. <lacht> Danke für den Over.
1: Disruptive <lacht> Marktentwicklung. Und ähm, ja, ich glaube, genau deswegen ist es auch so wichtig, die Trends zu kennen. Und vielleicht auch aufzuspringen auf so einen Trend.
0: Absolut. Ich meine, Job hat es gerade gesagt, ein Trend ist eigentlich nichts anderes wie eine tiefgreifende, nachhaltige Entwicklung oder Veränderung der Gesellschaft. Und wenn sich die Gesellschaft verändert, verändert sich natürlich auch äh, direkt oder indirekt der Konsumentenmarkt mit. Und das ist natürlich das, was uns jetzt wiederum in interessiert, weil um Konsumenten äh, geht es ja am Ende des Tages, um, um deine Zielgruppen. Und man kennt es ja auch häufig, man sagt, hm, das und das liegt im Trend. Oder eigentlich, der Begriff Trend ist ja auch so ein richtiges Buzzword. Ich weiß, wir wollen keine englischen Begriffe. Was ein drin. Trendwort. Ein <lacht> Geil, ja, ein Trendwort. <lacht> äh, man kennt es eigentlich aus allen möglichen Branchen. Na, Mode natürlich, Autos, Musik, alles ist immer im Trend. Es gibt die neuesten Ernährungstrends, die Kochtrends. Es gibt, was weiß ich, Reisetrends, Zielländer. Überhaupt, also es taucht überall auf. Achtet mal drauf, wir werden es nur noch lesen jetzt an jedem Kiosk. Aber was, äh, wenn man den Konsumentenmarkt uns mal so ein bisschen genauer anschauen, dann kann man das meistens so, oder ja, die Konsumenten, die Reaktionen von Konsumenten auf den, auf den Markt, auf die Trends, da gibt es meistens so drei Kategorien, die man da so unterscheiden kann. Zum einen gibt es natürlich Personen oder auch eben Unternehmen, die mit etwas anfangen, die anfangen, Trends Trend zu setzen, die sogenannten Trendsetter, <lacht> genau, ich glaube, das ist auch schon ein eingedeutschtes Wort, das kann man so Trendsetter, müsste, müsste klar sein. Ein Trendsetter. Genau, also gut, das ist so, ich zähle mich da im Bereich Mode, Fashion äh, nicht so sehr dazu, eher der Juppie. Aber <lacht> ja, ja. Er ist immer, doch, doch immer fresh am Start. Nee, aber ähm, genau, das ist so die erste Kategorie der Trendsetter, also die Leute, die damit anfangen, etwas, äh, etwas rauszubringen oder irgendwie ja was zu starten einfach. Dann gibt es die Kategorie der uh, Early Adopter, also so Leute oder die früh Früh Anwender, sag ich mal, oder? Ja, die,
1: die Dinge sehr, sehr früh annehmen. Genau, die endlich. einfach. Also die, die als erstes die AirPods hatten, die, die als erstes sofort, das iPhone hatten, genau. das sind die Early Adopter.
0: Genau, die wollen einfach unbedingt die ersten sein. Die wissen zwar noch nicht, die können noch gar nicht wissen, ob es gut ist oder nicht, weil kam ja gerade erst raus, aber die wollen es einfach aus Prinzip sofort haben. Und dann äh, gibt es äh, genau im Gegenzug dazu sozusagen äh, die Late Adopter. Das sind genau die, die's, die lieber ein bisschen vorsichtig sind. Lieber erstmal abwarten, die einfach sagen, boah, ich lass erstmal meine Freunde das testen, warte auf die ein oder andere. Empfehlung äh, einer Person meines Vertrauens, äh, warte vielleicht, bis die ersten Bugfixes, also die ersten äh, Schäden oder so behoben sind, die ersten kleinen Störungen und, und dann kaufe ich es mir irgendwann. Ja, also das vielleicht sind so mal. die
1: Eltern und die Omas und Opas, die jetzt auch auf Facebook sind. Das sind so die Late Adopter, die genau. gucken sich das erstmal an, ist das was für mich und dann nehmen sie das an.
0: Absolut, genau. Also das sind mal so ein bisschen die, die drei Kategorien. Wobei eigentlich, so wie es auch jetzt bei uns weitergeht, eigentlich müssten es, müssten es vier Kategorien geben. Eigentlich müsste es noch sowas geben wie die Trendverweigerer, oder?
1: Ja, genau. Das, also Trendverweigerer, die die halt so gar nicht ähm, ja, mitmachen wollen und das, das komplett untergraben. Solltest du als Unternehmer definitiv vermeiden. Was du aber auch vermeiden solltest, ist tatsächlich auf jeden Trend aufzuspringen. Ja. Ähm, ein großes Beispiel ist tatsächlich der Fastfood-Konzern McDonald's. Man kennt die ja so, ähm, das gelbe M auf rotem Untergrund, ähm, wie, wie Schnauze voll für ein Euro, das McDonald's einmal <lacht> eins und so weiter. Das sind so die, so, so die Werbesprüche bis 2015 gewesen und dann kam die Bio-Welle. Wir müssen jetzt bio sein. Und die haben von jetzt auf gleich von dieser trashigen Fastfood-Kette umgestellt auf wir machen jetzt hochwertige Bioware, ähm, haben dann auf einmal das gelbe M auf grünem Untergrund gezeigt und sie wurden tatsächlich dafür bestraft. 2016 ist der Markenwert von McDonalds erstmal deutlich in den Keller gegangen, weil die Leute einfach nicht bereit waren. Also es war einfach sau unauthentisch, dass McDonald's jetzt auf einmal von dem ähm, Burger Patty Lieferanten, wo du dir irgendwie für einen Euro äh, einen Burger holen kannst, hin zu einer, ja wir arbeiten nur noch mit, mit regionalen Bauern zusammen und so. Das ist einfach unauthentisch gewesen. Ähm, die haben klar versucht, auf diesen Trend aufzuspringen, hat sich aber nicht gelohnt. Und dann haben sie alles rückgängig gemacht. Ähm, und haben dann so ganz langsam angefangen, mehr Café einzuführen. Haben dann mal so Hüttenwochen gemacht und Veganer so weiter. Burger, genau. genau. und mittlerweile sind sie jetzt dahin gekommen, dass sie jetzt so wahrgenommen werden. Das haben sie ziemlich gut gemacht, wie ich finde. Mittlerweile nimmt man ihnen das schon eher ab, obwohl es immer noch eine Fast-Food-Kette ist. So viel schon mal vorab. Also gerade in so einer schnelllebigen Welt, man muss echt nicht jeden Ding mitnehmen. Und das Schöne ist ja, ihr habt euch ja auch... Äh, ein Wertekatalog schon erstellt und daran könnt ihr euch dann schön orientieren. Damit ihr jetzt aber mal noch mal ein bisschen einen Abriss darüber kriegt, was ihr vielleicht tun müsst, um Trends zu erkennen, um vielleicht bei Trends mitzugehen, haben wir jetzt noch mal fünf Aspekte mitgebracht, die das Ganze noch mal zeigen, an denen ihr euch jetzt entlanghangeln könnt. Wieder ein Fragebogen, wie immer bei uns. Es gibt auch wieder eine Checkliste dazu, selbstverständlich bei danke-für-eure-aufmerksamkeit.de könnt ihr die runterladen. Also Punkt 1 ist das Thema Trends. Also welche Trends üben überhaupt Einfluss auf dein Unternehmen aus? Na, muss natürlich auch einen Einfluss auf deinen Markt haben. Ähm, welche Veränderungen gibt es denn vielleicht im Markt? Also inwiefern verändert sich vielleicht die Erwartungshaltung deiner Zielgruppe? Welche Werte verändern sich? Das ist Punkt 3. Gibt es eine Entwicklung, die du vielleicht mit deinem Unternehmen aktuell planst, die anhand von so einer Trendwende vielleicht angewendet werden kann? Und ähm, das Thema Businessmodell. Also ist deine Veränderung auch glaubhaft und ist die überhaupt mit deinem Businessmodell vereinbar? Wir werden jetzt gleich noch ein paar Beispiele bringen, die das noch genauer darstellen, was denn da die fünf Themen sind.
0: Ja, voll. Also genau, also gerade im ersten Punkt äh, Trends an sich selbst, ähm, Einfach schau dir nochmal dein Marktumfeld an. Schau dir an, was machen meine Mitbewerber? Was machen irgendwie die anderen? Es ist es, wir haben es letztes Mal schon gesagt, fangen die auf einmal an äh, kostenlose Lieferungen zu machen oder äh, ja, fang, bist du der, der Pizza Pizzeria, die bisher nie ausgeliefert hat, aber um dich herum machen das auf einmal jetzt alle, weil es einfach äh, den Nerv der Zeit trifft. Dann solltest du dir vielleicht auch überlegen, das auch mit anzubieten. Also auch wenn du selber gerade nicht die Idee hast, boah, nicht so up to date bist, was die Trends angeht, schau dich in deinem direkten Umfeld an, äh, um. Schau einfach auch sonst online. Hör dir die Bewertungen durch, hör dir die alten Folgen an, wenn dir das alles äh, unbekannt vorkommt, weil wir haben darüber schon gesprochen. Also einfach genau, Thema Trends an sich. Aber eben auch, ähm, wie gesagt, nicht auf jeden Trend aufspringen, weil manchmal steht ein bestimmter Trend auch in einfach in keinem Kontext zu dir, passt einfach nicht zu dir, wie gerade äh, sehr schön das Beispiel, Beispiel McDonalds, also oder auch generell, ich meine manchmal auch aus der Modewelt, manchmal ist das Thema, boah, dieses Jahr voll im Trend Neontöne oder Pastellfarben oder überhaupt und du siehst es überall, aber wenn du jetzt irgendwie ein äh, Steuerberater bist oder ein Handwerker, dann um Gottes Willen mach doch jetzt bitte nicht deine Visitenkarten Neonfarben oder eine Pastellfarbene Homepage, also es muss schon auch irgendwie immer immer zu dir passen und auch einfach authentisch dann sein. ne Und wenn du jetzt gerade sagst, boah Mann, ich weiß gerade irgendwie gar nicht, was so Trends, irgendwie gar nicht mein Thema, wo, wie kann ich mich da erkundigen Auch meine, die fünf Pizzabäcker um mich rum machen irgendwie auch nichts. Wie komme ich denn drauf was ein Trend, für meine Branche ist? Dann geh doch mal hin und kauf dir eine Fachzeitschrift oder liest dir irgendeine Spezialpublikation äh, aus deiner Branche durch, also garantiert wird es da irgendwie was geben für dich ähm, und da, da geht es eigentlich immer nur um aktuelle und potenzielle zukünftige Trends und so weiter und äh, ja, liest dir das mal durch, bin mir sicher, du kannst dich da dann sehr, sehr gut selbst einschätzen, einordnen, was das für dich bedeutet und inwiefern du dann eben auch eher mal agieren statt reagieren kannst, das ist natürlich so die Königsdisziplin und natürlich ist Agieren auch immer ein bisschen schwieriger bzw. erfordert. Bisschen mehr Wagemut, aber klar, je besser du deinen ähm, Markt kennst oder deine Zielgruppe auch kennst und die kennst du ja inzwischen gut, weil du ja mit unseren Checklisten das alles schon bestens <lacht> aufgearbeitet und analysiert hast und äh, ja, je besser du das alles kennst und verstehst, desto ähm, ja, weniger riskant wird dir diese Veränderung auch vorkommen. Und äh, sei dir hier natürlich auch bewusst, also in den allermeisten Fällen wird dir deine Zielgruppe auch vorgeben, was sie gern für eine Veränderung hätte. Also es ist äh, ganz oft so, dass es äh, gar nicht mal du zu entscheiden hast, was, was die Trends sind, sondern es wird dir deine Zielgruppe äh, schon vorgeben. Und ich glaube, gerade in der letzten Folge hat der Jupp einen sehr schönen Satz gesagt, äh, hatte ich länger nicht gehört, aber ist ganz geil, passt auch hier wieder. Der Köder muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Also auch wenn du selber denkst, boah, ich würde gerne jetzt irgendwie äh, eine neue vegane Pizza rausbringen, vielleicht will deine Zielgruppe das einfach nicht haben. Also hast es auch nicht du zu entscheiden, weil deine Zielgruppe muss es am Ende kaufen. Du selbst möchtest es verkaufen, nicht vergessen. Von dem her, wie gesagt, also aktuell gibt es da einige Themen. Also ich erinnere mich, als ich zurückgeflogen bin, das letzte Mal, schon eine Weile her aus den USA, da war gerade so, ich war im März war das, da war am Flughafen in Atlanta, hatte ich überhaupt gar keine Chance mehr, mit Bargeld zu bezahlen. Es war einfach nur noch alles bargeldlos, weil das einfach äh, die Situation in dem Moment erfordert hat. Und da ist dann einfach auch jeder drauf aufgesprungen. Also von dem her, wenn einfach jeder um dich rum bargeldlose Bezahlung macht äh, oder kein Bargeld mehr annimmt, ja, mei, dann ist vielleicht auch für dich an der Zeit, <lacht> dass irgendwie mal... Äh, zu initiieren, in, wie sagt man, initialisieren.
1: Initialisieren, genau. Und dann auch ins bargeldlose Geschäft einzusteigen. Ähm, und ähnlich kannst du dich auch an einem Wertewandel orientieren, der in der Gesellschaft stattfindet. Also, ich glaube, jeder von uns kennt, auch wenn die jetzt in 2020 ein bisschen untergegangen sind, aber die Fridays for Future Bewegungen, ähm, das ist ja nicht, das ist ja ein Wertewandel, der jetzt nicht nur eine kleine Zielgruppe betrifft, sondern es betrifft ja wirklich eine komplette Gesellschaft. Und das ist ein Trend, der natürlich sehr, sehr häufig aufgegriffen wird. Also hier auch so ein bisschen das Thema Nachhaltigkeit. Ähm, da ist es aber vor allem wichtig für Unternehmen, die jetzt nicht ähm, nachhaltig agieren, da nicht negativ aufzufallen, weil gerade dann wird es nämlich richtig schwierig, ähnlich wie wir es jetzt vorhin beim McDonalds Beispiel hatten, ähm, wo es einfach nicht funktioniert hat, auf das Bio-Thema umzusteigen, ähnlich ist es vielleicht bei einem Energiekonzern, der seine Energie aus Atomkraft gewinnt, der wird wahrscheinlich auch eher nicht auf dieses Thema aufspringen oder ein großer Messebauer, der sagt, hey, Nachhaltigkeit kann ich mir zwar auf die Flagge schreiben, aber es wird dann vielleicht doch eher auf Screenwashing ähm, bezogen äh, oder als Screenwashing bezeichnet, weil ich meine, so eine Messe ist einfach nicht nachhaltig. Man baut da einen Stand für, für mehrere hunderttausend Euro hin und reißt den drei Tage später wieder runter. Das ist einfach nicht nachhaltig, das kann mir keiner erzählen. Und ähm, das Schöne ist aber ja, ihr habt euch ähm, euren Wertekompass ja zurechtgelegt. Das heißt, guckt einfach, was ist es, was sind eure Werte und wo könnt ihr welchen Trend könnt ihr mitgehen? Ist Nachhaltigkeit ein Wert von euch? Seid ihr authentisch, wenn ihr Nachhaltigkeit kommuniziert? Oder macht es vielleicht wie ich glaub, Wiesenhof oder oder Rügenwalder Mühle? Ich glaube beide. Sind ja eigentlich Wurstfabrikanten, das heißt, die schlachten Schweine und Kühe, um Wurst herzustellen. Bei denen hat sich aber auch dieser Wertewandel in der Gesellschaft natürlich ähm, breit gemacht. Also der, der, der Wertewandel hin zum veganen, zur veganen Ernährung, den spüren auch die. Es werden weniger Wurstwaren verkauft. Und was machen sie? Sie versuchen jetzt, das ganze Thema auch aufzugreifen. Ob man das jetzt als authentisch empfindet oder nicht, ist erstmal, sei erstmal dahingestellt. Aber die machen halt oder nehmen diese Entwicklungschance auch mit und gehen diesen Trend mit und kommunizieren darüber. Und ja, ich glaube, das ist das ist ein Beispiel, muss man sich mal angucken, wie sich das jetzt entwickelt. Ich bin da gespannt. Also die gibt
0: schon eine ganze Weile. Ich sehe die immer wieder und muss immer wieder schmunzeln über die ja, Veganen. Das, das, das also stimmt. die haben sich, glaube ich, etabliert.
1: Dem auch eine extrem, also ich... Ich glaube, tatsächlich Rügenweiler Mühle ist es, wo, wo man dann auch ab und zu mal dem Vorstand irgendwie so zuhören kann. Die, die stellen ihre Strategie vor, es, googelt es mal, findet ihr sicherlich. Die auch sagen: Hey, unser Ziel ist es, einfach wegzukommen vom Fleisch. Momentan erlaubt das unser Businessmodell noch nicht, und da sind wir jetzt dann beim letzten Punkt, den wird dann die Danny gleich wieder übernehmen. Momentan erlaubt es unser Businessmodell noch nicht, dass wir auf Wurst komplett verzichten, aber wir wollen dahin. Wir bauen unser Unternehmen um. Und wollen äh, vegetarisch, wenn nicht sogar vegan irgendwann werden und die Ernährung, ähm, auf, oder vegane Ernährung verkaufen.
0: Voll, ich glaube sogar Philip Morris ist doch auch äh, so, dass die sagen, wir wollen weg von Zigaretten eines Tages. Ja, also weg, vom Rauchen weg vom Rauchen hin zum Rauchen. Heaten. Ja, 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 voll. Also manchmal auch irgendwie Sachen, wo man denkt, krass, kann ja gar nicht sein. Aber ähm, klar, und das ist vielleicht auch ähm, jetzt zum Punkt 5 über. Also klar, beleg dir nochmal, was ist überhaupt irgendwie dein Businessmodell? Was ist denn das, was du im, im Kern anbietest und inwieweit... Ähm, Macht es da überhaupt äh, Sinn, auf einen Trend aufzuspringen? Geht das überhaupt manchmal? Also, keine Ahnung, das blödsste Beispiel, was mir gerade einfällt. Vielleicht bist du irgendwie ein Friseur gerade und äh, da kann das noch so im Trend sein, ein Zoom-Meeting oder Microsoft-Team-Meeting oder was auch immer zu machen oder aus dem Homeoffice zu arbeiten. Als Friseur oder in irgendeiner <lacht> Form. <lacht> Scheiß Beispiel, aber fällt mir gerade kein anderes ein. Aber da geht es halt einfach nicht. Also, ist halt einfach so. Das ist, du wirst niemals digital, außer also, du machst ein Tutorial und die Leute sollen es selber machen, okay, aber äh, manchmal wird's mit deinem Businessmodell einfach nicht zu vereinbaren sein. Wenn du aber wiederum vielleicht irgendwie ein Arzt bist oder ein, was weiß ich, ein Handwerker, dann könnte das vielleicht schon eher gehen. Dann ist es vielleicht sogar eher eine, eine Chance, eine Entwicklungschance, ähnlich wie bei, oh, ja genau, oder einfach oder zu was. sagen, hey, das erste Gespräch, die Erstberatung Beratung oder hey, schick mir halt mal ein Foto, wie dein äh, Ventil ausschaut, keine Ahnung, dann muss ich nicht extra vorbeikommen. Ähm, das könnte funktionieren. Also wie gesagt, manchmal ist es, ist es eine Chance. Andererseits, wie gesagt, manchmal geht es halt einfach auch nicht. Also du musst da nicht auf alles oder kannst gar nicht auf alles aufspringen. Aber ganz oft ist es ja auch so, dass du dich auch ähm, gerade darüber differenzieren kannst, dass du eben nicht das machst, was alle machen. Also wenn es gerade der absolute Trend ist, dass jeder sein äh, Essen ausliefert... Dann äh, kannst du vielleicht genau die, dieser eine äh, Pizzabäcker oder irgendwie äh, Asiate sein, der das eben genau nicht macht. Vielleicht machst du eine Spezialaktion. Äh, vielleicht sind Leute froh, wenn sie sich ein bisschen mehr bewegen können im neuen Jahr, gute Vorsätze, wie auch immer. Mach doch dann lieber irgendwie was, was anderes. Mach, hey, beim Abholen gibt es bei mir immer ein Espresso to go oder ein Glückskeks, keine Ahnung, irgendwas, was Süßes, was anderes. Und äh, dann kannst du so dich ein bisschen von der Masse abheben und ein Trendsetter sein. Setz doch einfach deinen eigenen Trend.
1: <lacht> das Schöne ist, es gibt da genug Best-Practice-Beispiele, aber es gibt leider nicht wirklich eine Garantie, dass es immer funktioniert. Das heißt, du musst halt schon auch sehr, sehr individuell gucken, ähm, was passt für mich, gerade beim Thema Trends. Das muss einfach für dich gemacht sein. Spring nicht auf jeden Trend auf, wie du das Ganze ähm, mal für dich analysierst, kannst du natürlich wie gewohnt wieder in der Checkliste herunterladen. Danke für eure Aufmerksamkeit.de. Ähm, oder du rufst uns mal an, sprichst mit uns, kommst vorbei hier in der Münchner Freiheit. Sitzen wir momentan wahrscheinlich nicht, ähm, aber wir sind dann so ab Mitte Januar, sind wir wieder sind wir wieder im Büro und ähm, dann kommt auch gerne mal auf den Kaffee vorbei.
0: Ja, voll. Und sonst einfach ein virtueller Kaffee. Wir sind da ja, auf den Trends immer mit aufgesprungen. Wenn ihr ein virtuelles Meeting mit uns wollt, überhaupt kein Problem. Wir sind, äh, ja, nicht mehr wirklich jung, aber umso agiler. <lacht> jung und agil sind
1: wir. Wir sind mega jung. Ja, wir
0: sind voll jung. Alles gut. Easy. Wir sind genauso jung, wie wir uns fühlen, von dem her. <lacht> Alles ganz entspannt. Aber, genau, um dir jetzt vielleicht abschließend auch nochmal ein bisschen so die Verunsicherung zu nehmen, was das Thema Trends angeht. Meine Omi hat immer gesagt, Ausprobieren geht überstudieren. Also wenn du dir nicht ganz sicher bist, dann probier halt einfach mal langsam, Schritt für Schritt, probier einzelne Dinge aus und ganz ehrlich, wenn es nicht klappt, dann lass es halt wieder. So what? Also da kann überhaupt nichts schief gehen. Du kannst ja auch gerne ein Late-Adapter sein, schau erstmal, was andere so machen und ja mach einfach so. Schritt für Schritt, wenn du dir nicht sicher bist, ruf uns an, quatsch mal drüber, finden wir für dich die perfekte Lösung und bis dahin erstmal Checkliste durcharbeiten und dann sind wir schon ein bisschen weiter.
1: Arrivederci.